0: Der Euro ist unbegrenzt und kann auf Knopfdruck vermehrt werden. Bitcoin ist auf 21 Millionen Stück begrenzt. Was ist da Ihr Gefühl? Was ist besser? Bitcoin. Mhm. Warum? Alles, was unbegrenzt ist, ist schlecht. Kann man nicht kontrollieren.
1: Ja. Frisch aus dem Hol, ich frage mich, wo es hingeht Ich guck bei Google Maps, da steht in Richtung Münzweg Just another note, from the block da Ans Panzer, too big to fail, hier im Podcast Bitcoin das Thema, viele Fragen dazu Antwortengeber namens Markus und Manu Ich mach mir einen netten Themenabend Auf Taprap-Basis, zusammen mit Lea und Maren Sind kartationstage bei McDonalds Komm lieber in den Münzweg, hier ist Taprap-Woche moskau time spät, die Sats sind gerade günstig Herzlich willkommen alle, hier im Münzweg
2: Hallo und herzlich willkommen zur 115. Ah, Ausgabe Münzweg der Bitcoin-Podcast. Ich bin's wieder, Markus, und an meiner Seite ist der Manu. Hi.
0: Hallo, Markus. Einen wunderschönen guten Morgen. Guten ich freue mich, Morgen. dich zu hören.
2: Ja, ich freue mich auch, deine Stimme zu hören, obwohl ich die jetzt gerade schon eine Stunde gehört habe. Aber das macht nichts.
0: <lacht> Muss auch manchmal sein. Ein bisschen Vorbesprechung hier. Vorbereiten müssen wir uns auch.
2: Ja. Wie ist das Leben? Gut, gut. Ich hatte jetzt ein paar Tage frei. Das hat mir ganz gut getan, das war mal nötig. Ansonsten alles unverändert. Leppe geht weiter. Und bei dir?
0: Ja, passt soweit. Alles, es äh, gibt nichts Erwähnenswertes. Um, die Zukunft ist rosig. Äh, Bitcoin ist da. Alles ist gut. <lacht> ja,
2: und apropos Bitcoin, wir sind ja hier ein Bitcoin-Podcast, glaube ich. Der Bitcoin-Preis ist ganz schön geklettert, das müssen wir unbedingt erwähnen. Ja, wir, wir stehen, müssen, sagst, ja?
0: nee, sagst, sag's, wo stehen wir?
2: Wir stehen bei rund 34.000 US-Dollar.
0: Alter, krass. Mhm. Nice one. Number go up scheint tatsächlich zu funktionieren.
2: Ja, mal sehen, wir haben ja einen langen Zeithorizont.
0: Das stimmt, das stimmt. Aber was ich noch sagen will, ich freue mich über die Preisentwicklung. Mhm. Und zwar sage ich ja immer, ich habe mich immer gefreut, wenn es nach unten geht, aber ich freue mich auch, wenn es nach oben geht. Weil wenn man gut gesteckt hat, kann man sich auch freuen, wenn es nach oben geht. Gehört auch zum Leben dazu.
2: Ja, und die Schlussfolgerung wäre dann, dass man sich bei Bitcoin immer freuen kann.
0: Richtig. <lacht> Und man muss sich nicht zerreißen, wenn der Preis nach oben geht. Das ist auch eine ganz wichtige Erkenntnis für mich. Hm.
2: Na, Ich würde ja. sagen, wir nehmen das einfach mal so mit, wie es ist.
0: Ja, ja genau. <lacht> ähm, ich will kurz, aber weil wir beim Preis, Preis noch sind, ähm, kurz einsteigen. Weil ich habe das hier unten bei, was hat uns beschäftigt? Ja, uns hat natürlich der Preis beschäftigt, weil es in aller Munde war. Ich habe selbst von Privatleuten Kontaktaufnahmen gehabt, die mich gefragt haben, also, was da jetzt los ist und die wollten jetzt wissen, wie Bitcoin funktioniert und also, es passiert gerade etwas, viele wissen es ja, es wird überall besprochen, aber ich will es ja mal auf meine persönliche Ebene runterbrechen, wir wechseln vom Bärenmarkt und Bullenmarkt, beziehungsweise der Wechsel ist schon vonstatten gegangen und jetzt wird, glaube ich, was passieren, wo ich noch nicht weiß, wie ich damit umgehe. Kannst du dir vorstellen, was?
2: Meinst du, dass der allgemeine Zulauf und vielleicht auch der Zulauf
0: zum Münzweg größer werden könnte? Mir geht es nicht mehr um Münzweg, sondern es, ich habe ja jetzt im Bärenmarkt gelebt, quasi wie im Bullenmarkt und habe jeden immer vollgequatscht, habe gesagt, Bitcoin, 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 Bitcoin. Ne? Die, die, die Alle Menschen, die mich kennen und die in meinem privaten Umfeld sind oder auch im Arbeitsumfeld, denen bluten die Ohren und jetzt switcht das Stück für Stück auf einmal werde ich gezwungen, <lacht> über Bitcoin zu reden, äh, weil ich die Fragen bekomme und ich weiß mhm. gar nicht so richtig damit umzugehen. Auf einmal genau. ist es Zwang und keine Freiwilligkeit mehr.
2: Ich denke, da musst du dich aber dran gewöhnen. Du hast dir es so ausgesucht aufgrund deiner Penetranz, die du <lacht> zuvor an den Tag gelegt hast. Deswegen wirst du da automatisch jetzt zum Ansprechpartner, wenn sich das alles so weiterentwickelt. Ich sehe das aber nicht negativ, sondern ich sehe das positiv. Und ähm, ich denke, am Ende bist du vielleicht auch ganz froh darüber, dass es so ist.
0: Ja, aber es ist es ist, es ist vom, ich merke bei mir vom, vom, ich nerve lieber, als dass ich genervt werde. Mm. Aber ja. mich mit, 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 man kann mich mit allen Nerven, außer mit Bitcoin. Also mit Bitcoin kann man mich tatsächlich nicht nerven. Okay. Das geht nicht.
2: Na, das war jetzt ein Türöffner für alle.
0: Ja, und da möchte ich direkt schon mal einsteigen mit unserer äh, Value for Value ähm, aufzeigen. Und zwar haben wir eine Spende bekommen von 21.000 Sats, Wenn auch mit Einzelbetreuung, aber immerhin, ich kann jetzt ein bisschen mitspielen. Und zwar hatte mich jemand fremdes angeschrieben ähm, über unsere Gruppe und ich habe der Person geholfen, eine Bitbox einzurichten, habe alles erklärt, wie man das mit Phoenix macht, wie man am besten stackt, was man für Möglichkeiten hat. Äh, KYC Free, KYC, was sind die Unterschiede? Und ja, finde das schön, dass dann auch über Value for Value wieder was zurückkam. Ähm, ich glaube, ich konnte weiterhelfen, habe zumindest den Eindruck oder das Feedback auch persönlich erhalten und ja, das war einmal 21.000 Satz, die wir bekommen haben. Dann haben wir nochmal von Maximilian liebe Grüße gesendet bekommen, den wir ja gegrüßt haben vor zwei Folgen. Äh, liebe Grüße zurück, danke für die Satz. Und einmal noch 1600 Satz von Unbekannt. Dankeschön für euren authentischen Gespräche. Ähm, oh,
2: vielen Dank an alle. Ähm, bei den ersten beiden äh, Spenden bzw. den Nachrichten, die da dazugehören, ähm, habe ich mich auch sehr gefreut, vor allen Dingen bei der ersten, dass das dann eben mit ein bisschen Anleitung so gut funktioniert hat am Ende. Ne? Also dafür ist ja der Podcast vor allen Dingen auch da. Ne? Das ist genau das. Und eben auch die Nachricht von Maximilian. Ähm, <lacht> Freut mich sehr ähm, fürs Hören. Nochmal vielen Dank, Maximilian. Ähm, wir hoffen, du hast Spaß.
0: Genau. Was mir auch noch auffällt, ist, ist ein guter Hinweis von dir, wenn wirklich Interesse besteht, kommt in die Münzweg-Family-Gruppe. Ich kann es nicht anders sagen, wir haben da ein gutes ähm, Fundament, glaube ich, gebaut mit ähm, sehr, sehr viel Fachwissen drin und da reden wir nicht von uns, sondern alle, die in der Münzweg-Family drin sind, äh, kommen aus allen möglichen Bereichen und es wird quasi auch immer gescannt von den anderen, was wird da geschrieben und wie sind die Erklärungen, das ist ein sehr, sehr guter Platz, wo man Fragen stellen kann und wenn ihr denkt, ach oh Mensch, ich traue mich nicht, Fragen zu stellen, weil ich denke, dass ich dumm bin. Es ist niemand dumm. Und egal, welche Frage ihr stellt, wenn ihr sie nicht stellt, ist es viel schlimmer, als wenn ihr sie stellt. Weil das Einzige, was euch passieren kann, ist, wenn ihr Fragen stellt, ist, dass ihr schlauer werdet. Und wer sagt, der eine oder andere ist dumm, der hat, der hat das Leben halt auch noch nicht verstanden. Ich glaube, Bitcoin ist der beste Beweis dafür, dass man, dass wir alle dumm sind, weil das ist ja so vielfältig, das Thema. Und daher, nehmt euch nicht zurück, kommt ruhig in die Gruppen, fragt. Äh, wenn das wieder losgehen sollte, ich bin gern bereit dann, oder du bestimmt auch, Markus, dass wir diese Talkrunden wieder machen. Wir können das alles wieder starten. Das muss nur die Nachfrage da sein.
2: Ja, ja, unbedingt. Also das ist ja nicht nicht ad acta gelegt, sondern wenn die Nachfrage da ist, können wir das gern machen. Und ich will noch einen weiteren Vorteil von unserer Gruppe nennen. Ähm, das finde ich mittlerweile sogar ganz gut, dass man nicht mit Nachrichten vollgespammt wird. Also könnt ihr alles gerne machen, aber ist so ein bisschen auf ähm, das Wesentliche äh, fokussiert mittlerweile, ne? dass eben gerade, wenn Fragen kommen, Hilfestellungen gegeben werden und so weiter und so fort, auch mal eine Disku kurze Diskussion dabei ist. Finde ich alles super, wie das gerade ist.
0: Genau. Perfekt. Ja, dann äh, lass uns doch noch weiter wieder, äh, was hat dich noch so beschäftigt äh, der letzten Woche? Du hast dir jetzt was von Australien aufgeschrieben, sehe ich gerade.
2: Ja, ich dachte, wir gehen mal ein bisschen weiter weg hier aus unserer Heimat und ähm, nach Australien. Das ist mir einfach so ins Auge gefallen. Da geht es um äh, bargeldloses Bezahlen und bargeldlose Gesellschaft. Nur um mal wieder so ein Bild aus einem anderen Land, Kontinent, zu liefern, wie da so die Mechanismen äh, sind und wie die Entwicklungen äh, sind. Und zwar, ähm, ja, Finanzexperten sagen da, dass die bargeldlose Gesellschaft unvermeidlich sein wird. Und man sieht das eben auch jetzt schon äh, anhand von Statistiken, dass da der Wandel hin zum bargeldlosen Zahlen in vollem Gange ist. Und ähm, 2022 nur... 13 Prozent der Australier ihre Verbraucherzahlungen mit Bargeld getätigt haben. 2007 waren das noch 70 Prozent. Und ja, es geht halt immer mehr laut diesem Beitrag in Richtung Apple Pay und Google Pay. Das ist halt ein bisschen, naja, ne? Na? weiß ich nicht so richtig, aber auf alle Fälle geht es in die Richtung, auch noch nicht mal mit Kartenzahlung, sondern eben mit äh, Mobiltelefon dranhalten, tschüss, weg. Und ähm, ja, die wollen dann natürlich so ein bisschen noch das Ganze entwickeln, dass ähm, man vor Cyberangriffen geschützt ist und diese ganzen Zahlmethoden dann auch sicher sind. Ähm, man schiebt da halt auch wieder so ein bisschen davor, dass man äh, dadurch Geldwäsche äh, verringern will ne? und ähm, verdächtige Transaktionen schneller identifizieren kann. Also am Ende muss man sagen, egal in welches Land man wahrscheinlich blickt, dass dieses bargeldlose Zahlen voranbringen will, die Narrative, warum man das macht, sind glaube ich immer die, die gleichen. Ne?
0: Ja, da bringst du mich direkt dazu, Werbung zu machen für nächste Woche Mittwoch. Ähm, da wird es nämlich auch nochmal eine Münzgasse geben, <lacht> wo wir auch nochmal diese Themen ja auf eine sehr, sehr emotionale Art besprechen. Lasst dich da überraschen, was da kommt. Ich will nicht zuvor greifen. Ähm, aber ja, du hast recht. Es ist, es ist ein globales Phänomen. Phänomen CBDCs auch und ähm, Firmen, die das anbieten, die Bezahlung. Ähm, ja, wir, wir sagen das ja schon seit mehreren Jahren, gibt da acht. Fokussiert euch auf Bitcoin. Bitcoin wird der einzige Weg sein, dem sich ein bisschen zu entziehen, falls ihr nicht der Meinung seid, dass ihr komplett transparent und abhängig, und also egal von Firmen oder Staaten sein wollt, sondern ihr wollt vielleicht das Bargeld so haben, wie ihr es jetzt habt, dann ist Bitcoin die Alternative. Ähm, haben wir schon oft beleuchtet. Können wir hier nochmal mit reinbringen. Und Markus, was mir gerade noch einfällt, wir haben ja den Einspieler vor unserer Folge gehabt. Mhm. den ich dir geschickt hatte. Das ist auch nochmal ein super äh, Video, was ihr euch anschauen könnt. Da geht es nämlich um ja die Frage digitaler Euro oder beziehungsweise was ist besser Euro Bitcoin. Das wurde hier in Berlin gemacht. Das ist von Bitcoiner aus unserem ähm, ja Meetup hier. Guckt euch das gerne mal an. Wir haben das explizit rausgeschnitten, weil diese, diese Tonspur, die hat mich inspiriert für unser heutiges Hauptthema. Äh, also bleibt dran, wir werden heute nochmal drüber sprechen, ähm, was ich aus diesem Zitat dieser älteren Dame mitgenommen habe. Also um, bleibt da dran, hört, hört weiter zu. Es wird heute halt noch sehr, sehr spannend, sage ich euch. Genau.
2: Ja, was ja. hast du denn mitgebracht?
0: Ja, ich habe, ähm, ich will einfach noch mal zur letzten Folge zurück switchen, ähm, Das mit, den, mit der Loki-Methode. Kennst du die Wörter noch? Du musst jetzt nicht abspielen, aber hast du es nochmal probiert? Ist es irgendwie haften geblieben?
2: Ich war ganz erschrocken äh, über mich selbst, weil ich nämlich immer in ruhigen Momenten, wo ich da gesessen oder da gelegen habe, äh, manchmal die Wörter durchgegangen bin. <lacht>
0: <lacht> aber es ist gut,
2: ne? Ja, und es ist, also ich weiß jetzt nicht, wie es in einem Monat zwei, drei, vier, fünf, sechs sein wird, aber die gehen ganz locker von der Hand runter.
0: Ja. Ähm, mir, mir fällt dann noch auf, ich habe ja Sonntag dann geguckt, wir haben die Folge veröffentlicht, dann hatten, weiß ich nicht, 100, 200, 300, 400 Leute äh, zumindest den Download der Folge, keine Ahnung, ob und dann schon jemand gehört hat. Aber niemand hat die versteckten Satz abgezogen zu dem Zeitpunkt. Und ich dachte mir, das gibt's ja nicht. Bitcoin-Podcast und hier werden zwölf Wörter verraten und niemand prüft mit seiner Blue Wallet, ne, einfach nur Blue Wallet, neue Wallet kreieren, einfach die zwölf Wörter aneinander herstellen und schon hätte man äh, 42.000 Satoshis verdienen können. Hat niemand gemacht. Hm. Vormittag, Sonntag dachte ich, das kann doch nicht sein. Und dann habe ich mir gedacht, ach, auf NOSTA, gebe ich mal einen kleinen Hinweis. Weil <lacht> NOSTA möchte ich ja auch unterstützen. Also wer uns bei NOSTA folgt, da gibt es exklusive Inhalte. Und da habe ich nochmal gesagt, Mensch, Uh, vielleicht gibt es auch mal was in unserer Folge zu gewinnen. Und zack, eine Minute später waren die Satoshis weg. Aha. Also es ging super schnell. Liebe Grüße an äh, Executor. Ähm, der hat uns auch äh, dankenswerterweise, und hätte er gar nicht machen müssen, aber es zeigt wieder so den Spirit, hat dann 21.000 Satz uns auch wieder gespendet über ein Zap bei Noster. Also die Satoshis sind geflogen. Ähm, war genauso, wie ich mir das äh, erhofft habe ja, da wollte ich nochmal drauf eingehen, meldet euch bei NOSTA an, es lohnt sich.
2: Und da muss man noch dazu sagen, wir haben es ja ein bisschen schwerer gemacht, ne? wir hatten ja zwischendrin eigentlich die Worte am Anfang gesagt, aber die haben wir dann wieder rausgenommen, um euch das ein bisschen schwerer zu machen. Ähm, vielleicht lag es auch daran, vielleicht kam auch niemand so richtig auf die Idee, ähm, dass da was dahinter stecken könnte, ich weiß es nicht.
0: Ja. Aber es hat auf jeden Fall dann geklappt. Also die SATs sind weg und ähm, ihr könnt selber für alle, die vielleicht noch nicht so tief drin sind, nehmt euch einfach mal die Blue Wallet, installiert das mal und dann könnt ihr auch die Adresse rausnehmen, dann habt ihr ja die Wallet und ihr könnt bei mempool.space könnt ihr quasi ja auch reingucken, wann die Satoshis draufgeladen wurden von uns und wann sie wieder abgezogen wurden. Weil mir geht es ja auch immer darum, dass man mit diesen Transaktionen auch mal lernt, ein bisschen umzugehen, das mal zum verfolgen. Wir sagen immer, Bitcoin, Blockchain ist ja transparent, aber da merkt man es halt. Dass man quasi von außen schauen kann, was zu welchem Zeitpunkt passiert ist. Ja. genau. Aber man weiß natürlich nicht, ob du die draufgeladen hast oder wer die draufgeladen hast. Also die genaue Identifizierung, wem die Satoshi's gehört haben, die ist nicht klar. Das will ich <lacht> auch noch dazu sagen. Genau. Ähm, ja, ich bin, ich habe so viel Infos diese Woche, ne? Aber wir haben ein bisschen Zeit, oder?
2: Wir haben ein bisschen Zeit. Ja, geht schon
0: Perfekt. klar. Perfekt. Ich hoffe ihr auch. Wenn nicht, schaltet einfach ab. <lacht> ähm, ich bin ja momentan wieder so in meinem Technikbereich. Ich habe jetzt meine neue ganze Netzwerktechnik hier installiert und kann jetzt so langsam anfangen, mit der Node so loszulegen, wie ich mir das vorstelle. Und das funktioniert auch alles ganz gut. Ich mache mir jetzt einen VPN-Tunnel auch zu meiner Node, damit ich mit meinem Handy meine Node kontrollieren kann, weil ich ab vor, in El Salvador über meine Node meine Rechnung zu bezahlen, also das, wenn das gelingt, wie ich mir das vorstelle, das wäre schon sensationell. Funktioniert alles recht gut, aber ich muss sagen, es ist schon auch noch beschwerlich ab und an. Also, ähm, ich habe mit Ver Zeus versucht, wieder meine Note zu connecten, da ging der QR-Code-Scanner nicht, wo ich mir denke, Mann ey, das ist sowas Einfaches, aber Zeus macht da manchmal Probleme, ich habe das dann ge gelöst bekommen jetzt im Nachgang, ich habe dann auch nochmal andere Apps ausprobiert, also auch, auch wieder viel Positives dabei, dass ich wieder mehr Apps ausprobiert habe. Und man lernt ja auch mit jedem Fehlversuch. Ne? Also mit jedem Fehlversuch gehst du tiefer ins Detail. ist bei mir zumindest so. Oder man sagt, ach, leck mich doch am Arsch, ich hab keinen Bock mehr. Gibt's auch ab und zu. Kommt auf den Motivationsgrad an. Aber ähm, es ist noch nicht perfekt. Das muss ich nochmal dazu sagen. Es hat aber trotzdem Spaß gemacht und ich bin schlauer geworden. Das ist halt immer... Jede Zeit, die man investiert hat, auch irgendwo was Gutes, ne?
2: Ja, also das auf alle, du wirst ja, wie du das am Anfang schon gesagt hast, du wirst ja nicht dümmer, wenn man sich damit beschäftigt. Hm, vielleicht die Frage, ob man es will.
0: Und vor allen Dingen, man baut auch seine Ressourcen auf. Also ich bin halt immer jemand, der fragt gern. Ich habe kein Problem, dass ich dumm bin. Und man baut sich dann auch in gewissermaßen einen Social Layer auf, mit vertrauenswürdigen Personen, die man fragen kann. Das sollte man auch nicht verachten, weißt du. Vielleicht ist einfach der Sinn und Zweck, sich mit einem Thema zu beschäftigen, dass man in eine Gruppe reingeht, wie Münzweg, no Signal oder bei Amboss oder weiß ich, bei allen Gruppen, was einen so beschäftigt und einfach Fragen stellt. Schon das ist ein Lerneffekt und eine Überwindung für viele, wo sie für die Zukunft wieder was mitnehmen können. Mhm. Also jegliches Handeln wird aus meiner Sicht bei Bitcoin immer belohnt. Auf egal, welche Art und Weise. Ja. Genau. Ähm, ja, der nächste Datenpunkt, kommen wir mal so ein bisschen, ähm, erstmal noch was Positives, wie ich finde. Hier haben wir was, was in Görlitz stattfindet, Markus. Was ist denn das?
2: Ja, Grüße in die Heimat. Und zwar wird es da, ähm, ich habe gerade noch mal nachgeguckt, am 15. November einen Vortrag geben, in der Rabrüka heißt das, glaube ich, keine Ahnung, ist so ein Veranstaltungshaus, weiß ich nicht so richtig, in Görlitz da. Auf alle Fälle wird da ähm, Friedemann Brenneisen einen Vortrag halten, ähm, Bitcoin und Demokratie, den er auch bei der BTC in Innsbruck gehalten hat. Und das finde ich ganz cool, dass er das macht und dahin kommt. Ich denke, da wird sich auch ein Publikum dafür finden. Das ist kein... Unbedingt schlechter Ort dafür in der Region. Und wer weiß, vielleicht ist dann auch der ein oder andere Pressevertreter vor Ort, weil Friedemann ist ja selber Journalist. Und ähm, das ist, glaube ich, ein neues Thema, das da in die Stadt kommt, neben den äh, Stammtischen, die regelmäßig stattfinden. Und ähm, ich hoffe, das findet Anklang.
0: Ja, also neben Berlin merkt ihr einen ganz klaren Einschlag bei uns. Also alles, was äh, im östlichsten Zipfel von Deutschland passiert in Bezug auf Bitcoin, das interessiert uns beide schon stark, würde ich sagen, weil wir, ähm, ja, ist halt in irgendeiner Art und Weise immer Heimat, äh, auch wenn es bei mir schon etwas länger her ist, dass ich da gelebt habe. Aber, geile Aktion, ähm, diesen Vortrag hat Friedemann auch bei der Republika gehalten. Und ähm, da hat er am Ende noch mich als... <lacht> als streikenden äh, äh, Typen vor der Republika mit reingenommen. Also mal gucken, ob er das da auch noch macht. Ähm, ja, coole Sache. Hört euch das an. Geht dahin. Ich habe auch bei meinem ganzen Umfeld, was ich in der Heimat habe, noch Werbung gemacht auf den Kanälen, die ich konnte. Ähm, ja, bin ich auf jeden Fall dafür, dass auch in unserer Region Bitcoin noch mehr präsent bekommt. Ja. Gute Geschichte auf alle Fälle. Ja. So. Und nach den ganzen positiven, interessanten Bitcoin-Themen kommen wir jetzt, glaube ich, mal noch ein bisschen die Fiat-Welt-Themen, die durch Bitcoin so angeschnitten werden. Wollen wir ein bisschen noch nochmal. Hast du, Markus, es ist schon länger her und es wurde tausendfach im Bitcoin-Space besprochen, hast du diese Gesprächsrunde gesehen bei Arte, die Wahrheit über Geld?
2: Nein. Ähm, ich habe aber diesen Schnipsel gesehen, der da bei Twitter und wo auch immer geteilt wurde, mit dem äh, Maurice Höfgen, der da irgendwas Bitcoin und Krieg erzählt hat. Ähm, ich bin dann auch zu faul gewesen, mir diese ganze Arte, Gesprächsrunde anzugucken, aber ähm, ich kann jetzt überhaupt nicht einschätzen, inwieweit dieser Ausschnitt, der da geteilt wurde, den gesamten Kontext wiedergibt. Ob er das wirklich so gesagt hat oder ob das jetzt so willkürlich rausgeschnitten wurde, dass es so gepasst hat.
0: Nee, nee, das hat er schon so geäußert. Also ich habe es gesehen. Er hat sich natürlich ein bisschen verhaspelt und hat dann so ein paar äh, Haken gehabt. Aber was er quasi ausdrücken wollte, ist, dass man halt ohne... Also wenn man Bitcoin-Standard hätte, könnte man sich wahrscheinlich Kriege nicht mehr leisten. Das hat er tatsächlich so gesagt. Und man könnte sich vor allen Dingen den Kampf, den Fight gegen den Klimawandel wahrscheinlich nicht leisten. Und dementsprechend wäre Bitcoin ja so furchtbar. Ähm, also es ging so in dieses, wir müssen ja unendlich viel Geld jetzt haben, damit wir die Probleme der heutigen Zeit lösen können. Also ich will mal ein kurzen Schwenk machen, wenn ich mir so die Weltlage anschaue, weiß ich gerade nicht, wie problematisch das Thema ist und wie problematisch das Thema ist, dass Kriege finanziert werden. Durch wem auch immer.
2: Also anhand dieser Aussage ergeben sich ja schon wieder zwei Lager, die dem folgen könnten. Nämlich einmal die, die sagen, nur, wir brauchen doch überhaupt nicht Geld für Kriege. Dann gäbe es die nicht. Und dann gibt es das andere Lager, das sagt ja doch, wir brauchen Bitcoin nicht, weil wir müssen ja das Klima weiter schützen und so viel Geld ähm, dafür äh, bereit haben. Das ist ja am Ende die Aussage, ne? Weil ohne Bitcoin kein Klimaschutz, ne? Und ähm, mit Bitcoin weniger Kriege. Das ist ja so die Aussage am Ende, ne? Kann sich ja jeder raussuchen, was er gerne davon haben möchte. Jetzt muss man ja aber dazu sagen, dass Fridays for Future jetzt an einem Pranger steht, weil die ja ähm, die Palästinenser unterstützen. Ganz vorweg. So, jetzt ist natürlich die Frage, wie, welchen Einfluss haben denn diese ganzen Klimaschützer noch und welcher Bedeutung wird denn Klimaschutz jetzt überhaupt noch beigemessen, wenn man, dass die, die obersten Mana jetzt diese gefährliche Haltung einnehmen, ja, die ja überhaupt nicht geht, ähm, also in, in der öffentlichen Meinung zumindest. Und ähm, deswegen weiß ich nicht so richtig.
0: Ja, es ist auf jeden Fall, wie gesagt, ähm ich bin ja immer wieder auch auf, auf, auf die Kriege fokussiert deswegen bin ich aktuell auch wieder oh das habe ich noch gar nicht erzählt ich bin öfter wieder bei Twitter stand auf mein Haupt ich habe mir die App nicht runtergezogen ich habe mir ähm, aber ich merke schon wie ich vielleicht eine halbe Stunde pro Tag oder so bewusst an den PC gehe um mich zu informieren und ich merke halt einfach dass ich schlecht an Quellen komme ähm, um mich zu informieren über bestimmte Themen und da ist Twitter schon natürlich auch ein half ne? Da kriegst du alle möglichen Informationen. Aber ich will halt lieber alle Informationen haben und mir meine eigene Meinung bilden, als dass ich nur eine Nachrichtenquelle nehme. Und da habe ich echt festgestellt, da reicht Nostra gerade jetzt bei dem bei diesen weltpolitischen Themen nicht aus. Das ist leider Gottes so. Ja, das Die habe Frage ich ja muss schon man sich
2: da. Das habe ich ja schon gesagt irgendwann mal
0: ja ähm, ist die Frage, muss man sich damit auseinandersetzen bei mir ist es halt ein Steckenpferd seit, weiß ich nicht, seit 2014 habe ich mich mit jedem Krieg beschäftigt dann werde ich jetzt nicht aufhören ne, da will ich so ein bisschen mit am Ball bleiben ähm, um auch in Diskussionen gewappnet zu sein, aber ähm, das, was du jetzt gerade gesagt hast, nochmal um das Gespräch zurückzukommen ja, es ist äh, es, für mich ist es dramatisch und krass was gerade passiert äh, ich, die 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 Diskurse, die Meinungen, alles was so ist, ach das ist so verworren alles. Das, ich kann es nur immer wieder sagen, hört hört euch oder lest euch Agentarius durch. Es ist eins zu eins, was in diesem Buch drin steht. Die Gesellschaft zersplittert komplett und wenn das Geld kaputt geht und ich mache es am Geld kaputt fest, dann zersplittert die Gesellschaft. Und es ist schlimmer noch. Glimmer noch als jeder Krieg. Und
2: Zumindest soll ich dir aber was sagen, so was, was das Gefährliche für mich momentan ist? Gut, ich weiß nicht, ob gefährlich der richtige Ausdruck ist, aber das ist alles so ein schleichender Prozess, den niemand wahrhaben will. Niemand, also alle reden vielleicht mal davon, dass irgendwas komisch ist, aber niemand will sich das so richtig eingestehen, dass dieser Kitt fehlt in der Gesellschaft. Ja. Und, und, und das ist irgendwie so ein bisschen blauäugig und blind. Und ich Also fixen kann man das nicht mehr. Dazu sind die Leute einfach zu Politik hörig, glaube ich. Na? Weil daran liegt das ja auch ein Stück weit. Dieser, dieser Sich keine eigenen Gedanken mehr machen, weil man das ja nicht darf. so Und auch nicht zu seiner eigenen Meinung und zu seinen eigenen Gedanken stehen, darf man ja auch nicht. Ähm, wird man ja sonst viel zu schnell irgendwo hingedrängt, wo man vielleicht nicht sein will Und dann kann man damit am Ende nicht umgehen. Ähm, aber dieser schleichende Prozess... Kann man darüber diskutieren, ob das gewollt ist oder nicht gewollt ist. Ähm, den den finde ich sehr gefährlich. Und bevor wir da vielleicht gleich nochmal drüber reden, ähm, nochmal zurück zu dieser Art der Gesprächsrunde. Also, was ist denn jetzt am Ende der äh, ähm, die, na wie sagt man am besten? Ähm, das Ergebnis jetzt daraus, dass wir darüber gesprochen haben. Nur dass der das jetzt gesagt hat, Bitcoin Krieg, Klima, sollte man sich das jetzt angucken oder nicht angucken? Oder wie ist das die Lage?
0: Also aus Bitcoiner Sicht <lacht> ist es ein absoluter Fail gewesen, weil quasi nur grob eine Meinungsrichtung dargestellt wurde. Also von der österreichischen Schule wurde gar nicht gesprochen. Ähm, es wurde auch nicht drüber gesprochen. Also der, der Moderator hat gesagt, intuitiv hätte er immer gedacht, dass nur Geld verliehen werden kann, was vorher eingenommen wurde. Und dann wurde ihm sofort gesagt, ja, das ist aber eine komplette falsche Interpretation der Sache. Also da sind wir, unsere Intuition leitet uns da fehl. Da wäre ich fast an die Decke gesprungen, wo ich das gehört habe. Weil natürlich ist das so. Denkt drüber nach. Ist es das logisch, dass man aus dem Nichts Milliarden über Milliarden über Milliarden erschaffen kann und die verleiht an denjenigen, wo die Politik sagt, das ist gerade gut oder ist es nicht viel, viel, wie viel natürlicher und intuitiver und da braucht auch niemand ein Experte sein, denn einfach die Dinge entstehen durch eigenes Handeln und wenn ich etwas produziere, dann verdiene ich etwas damit und dann kann ich auch wieder Geld verleihen an jemanden, aber wenn der mir das nicht zurückgeht, dann ist es weg, dann habe ich Pech gehabt, dann muss ich mit dem Risiko umgehen oder ist es nicht so? Und Das ist in der Debatte nur rausgekommen, das Einzige, was rausgekommen ist, der digitale Euro könnte eine Lösung sein, komisch. Das ist ja fast wie bei der Republika, dass man jetzt schon die Lösung hat. <lacht> und was auch noch gekommen ist, äh, natürlich Maurice möchte, es kommt drauf an, wie man das steuert und wie man verteilt. Also man geht davon aus, jeder Experte da in der Runde irgendwie geht davon aus, dass er selbst die Verteilung des Geldes und die Steuerung des Geldes am besten kann. Und das ist halt nicht, das ist nicht die Meinung, die durch Bitcoin vertreten wird, denn wenn man sich Bitcoin anschaut, niemand hat die Kontrolle über Bitcoin. Wenn man Bitcoiner ist, wenn man Bitcoin versteht, dann akzeptiert man das Ungewisse und dann akzeptiert man die Entscheidung des Marktes, wie das Geld verteilt wird, weil man sagt, die Summe aller Entscheidungen auf der Welt bringt uns halt das gerechteste Ergebnis. Und diesen Satz wirst du nicht hören, weil die halt einfach, die haben auch Bitcoin ja noch mal, nochmal besprochen, dass es nur eine digitale Währung ist und das bla bla, aber da war sehr, sehr wenig Wissen zu Bitcoin da. Sehr, sehr wenig Wissen.
2: Ich will vielleicht noch mal ganz kurz was zu dem sagen, die österreichische Schule kam auch nicht vor und das gern ein bisschen einordnen, glaube ich. Wie soll das vorkommen, wenn überhaupt niemand weiß, dass das überhaupt existiert, gemessen an der Zahl der Leute, weißt du? Also wie soll die österreichische Schule besprochen werden, wenn die österreichische Schule selbst im Bitcoin Space bekannt ist, aber nur von wenigen durchdrungen wird, ja? So, wie soll das in so einer Mainstream Gesprächsrunde besprochen werden?
0: Pass auf, die haben die Community mit eingeschaltet. Ja. Und die Community, da war ich auch mit drin. <lacht> Ein paar, äh, paar Kommentare habe ich auch abgelassen. Und ich weiß, dass 4 plus 17 da auch sehr, sehr viel gefragt hat. Und es sind sehr viele Diskussionen entstanden. Und irgendwann wurden Community-Fragen mit reingebracht. Und dann, du musst nicht im Detail die österreichische Schule ansprechen, aber du kannst Effekte, an welchen sich die äh, österreichische Schule orientiert, wie den Cantillon-Effekt ansprechen. Der den Kamil haben wir auch schon heute effekt gesprochen. Cam <lacht> genau, der hat, äh, hat versprochen da die, äh, die äh, Moderatorin und was ist die Reaktion gewesen? ach naja, jetzt kommen wir ja ins Fern, jetzt fangen wir ja hier an irgendwas ja zu erfinden was vollkommen klar ist, was jeder weiß, was jeder spürt das können sich die ganzen Kanäle ich habe jetzt äh, Thilo Jung mal wieder gesehen, wo Bernie Sanders da war der spricht das ist aus der komplett linken Ecke, ne? Die komplett linke Ecke müsste sich dem mal stellen, weil die denken das genauso, dass zwei Drittel des seit zwei oder drei Jahren geschaffenen Geldes, was in Umlauf gebracht wurde, ist bei unter einem Prozent der Menschen auf der Welt gelandet. Und der Cantillon-Effekt, der ist offensichtlich, der liegt auf der Hand. Jede Statistik kann den bestätigen. Die Spaltung zwischen Arm und Reich wird immer größer. Die müssen nicht über die österreichische Schule sprechen. Die sollen nur über den Cantillon-Effekt sprechen. Die können Wissenschaften darüber machen, die können Studien, die können tausend Zahlen erheben und da werden die feststellen, der Cantillon-Effekt existiert.
2: Ja, aber warum sollen diejenigen, die davon profitieren, darüber sprechen, dass es mies ist?
0: Ja, ja das ist ja das, das ist ja die Frage, die man sich stellen muss. Warum? sind denn anscheinend nicht Leute mal gewillt, über die wirklichen Themen zu sprechen? Und ich sage einfach, das tut zu so sehr weh. Und man kriegt es nicht gerettet. Und es gab einen Spruch auch noch, wir dürfen nicht verkennen, dass wenn das jetzige Geldsystem sich ändert, sich alles ändert, weil unser komplettes Sozialsystem da auch mit dran hängt. Das muss man wissen. Das ist auch so. Da hat sie vollkommen recht gehabt mit dem, was er gesagt hat. Die eine, die es war aus meiner Sicht unter aller Sau, von einer ARD, Finanzexpertin, äh, Journalistin, die hat ganz, ganz viele komische, wirre äh, und überhebliche Sachen gesagt, aber ja, da gibt es auch keinen Erkenntnisgewinn. Deswegen für mich war es eine Nullnummer, aber ich, ich versuche mich natürlich auch immer, genauso wie ich schon mal gesagt habe, dass ich die ganzen Scammer mir teilweise anhöre, ich will ja wissen, welche Argumente die haben und versuche mich selbst auch immer wieder rauszubringen aus meinen Gedanken, dementsprechend muss ich mir solche Formate angucken.
1: Mhm. <lacht>
0: Weil ansonsten würde ja bedeuten, dass ich mich nur noch auf Bitcoin beziehe. Aber nein, alles, was mit Geld betrifft, wenn Leute über Geld reden, höre ich mir alles an, was es gibt. Mhm.
2: Genau. Ich höre mir alles an über Fußball, wenn Leute reden.
0: Oh. <lacht> oh ja, da könnte ich auch noch ein Thema aufmachen, aber das lassen wir heute, weil wir noch so <lacht> viel andere Sachen haben. Oh. Wie fange ich an? Ich will den einen Artikel auch noch kurz ansprechen, der Spiegelartikel, ähm, die natürlich sofort wieder irgendein Framing aufgebracht haben, dass Bitcoin jetzt 660.000 Wasserbecken verbraucht, Schlechtes für die Umwelt, bla bla bla. Ja, ich weiß gar nicht, was ich dazu sagen soll, außer guckt euch mal das Video Soft oder wie Propaganda funktioniert an, von, ein, von einem Universi, von einem Doktor, der an Universitäten studiert hat und sehr, sehr viel zu dem Thema Propaganda und wie werden unsere Meinungen im medialen Raum, aber auch politischen Raum beeinflusst? Welche Taktiken gibt es aus psychologischer Sicht, um uns auch schlechtes Gewissen zu machen und uns auch vielleicht aus Diskussionen rauszudrängen? Ähm, wie wird eine bestimmte Stimmung erzeugt? Da gibt es ein Video, das ist von Marc Friedrich. Ähm, der hat das geführt mit dem, ich weiß nicht, wie er heißt, auf jeden Fall sehr interessant. Kognitive Kriegsführung heißt das, glaube ich. Ähm, verlinken wir drunter. Absolutes Muss. Hört euch das an. Und dann wisst ihr, mit was ich mich seit 2014 schon beschäftigt habe, ohne zu wissen, was tatsächlich passiert. Aber also
2: Jetzt mal ganz ehrlich. Ohne zu wissen, was tatsächlich passiert. Jetzt, jetzt haben wir einen erneuten Spiegelartikel mit so einer Scheiße. Da muss ich seit Jahren... Also, das ist, selbst als jemand, der jetzt vielleicht kritisch gegenüber Bitcoin ist, ne? aber ich, ich, ich impliziere jetzt mal, man denkt selbst, okay, es Vielleicht schon zu viel. Aber ich impliziere das jetzt einfach mal, ja. Dann muss man doch nach den ganzen Jahren vielleicht mal erkennen und sagen: Ja, langsam wird es langweilig, dass die sich aller, in aller Regelmäßigkeit äh, sowas, so einen Artikel bringen, ja. Können die sich vielleicht nicht mal was Neues einfallen lassen, auch um sich für einen Leser interessant zu machen. Also das ist <lacht> doch ein Witz. Ja.
0: Aber das ist das ist doch faszinierend, wie man mit Bitcoin feststellt, wie Propaganda funktioniert, oder?
2: Ja, das ist. Ja bringt nichts. Also, wie das ist auch eigentlich so eine Sache wieder, wo ich mir zum Beispiel jetzt gar keine Gedanken mehr drüber mache, weil es einfach so langweilig ist, wirklich. Also, wenn sie, die können jetzt was anderes erfinden, ja, ähm, was aber beiseite und irgendwas, ja, irgendwie was anderes, vielleicht auch, keine Ahnung, irgend, in, irgendwas explodiert bald wegen Bitcoin, keine Ahnung, ne, sollen sie sowas ein, um das ein bisschen interessanter zu machen, wenigstens, aber so ist das doch einfach nur langweilig. Und auch für den gemeinen Leser ist es langweilig. Ach.
0: Also, hast du gut, aber ich finde, die waren ja schon sehr, sehr kreativ. Also, wir hatten kochende Meere, wir hatten ähm, dieses, dieses ähm, Symbol, das Umweltsau-Bitcoin, wo die Greenpeace das gemacht haben mit diesem Kopf da, ne? ähm, Wir hatten ja immer, dass es so groß der Stromverbrauch ist, wie Länder das teilweise haben und dementsprechend ein Großteil aus Kohle und weiß ich was. Und du kannst den Artikel lesen und die, weißt du, was die machen? Die nehmen einfach die Zahlen von 2020 und da stimmt das sogar noch. Da stimmt es teilweise noch, dass damals sehr viel Kohlestrom gebraucht wurde aus China. Aber was die komplett ignorieren, ist die Entwicklung seit 2021. Dass seit 2021 dort alle Miner gebannt wurden und dass die Miner sich mehr und mehr über 50% Prozent an die erneuerbaren Energien nehmen. Ne? Und dass die quasi Strom verbrauchen, der sonst gar nicht verbraucht werden würde und etc. pp. haben wir schon häufig drüber gesprochen. Aber das ist, das ist der schlechteste Journalismus, den man überhaupt machen kann und dementsprechend glaube ich auch allen anderen nicht mehr. Wie soll ich denn jetzt mich über, nur, wenn ich mich nur über Spiegel informieren würde, über Kriege oder über irgendwas anderes und die legen dieselbe dieselbe Vorgehensweise bei anderen Themen zu, dann bin ich in jedem Bereich desinformiert. Da weißt du, was ich auch nicht verstehe.
2: Nehmen wir mal zum Beispiel hier Thomas Heise und Klaas meyer heuer hier die großen Clan-Experten vom Spiegel. Sind die wahrscheinlich zweifelsohne? Und die hängen sich da rein und machen Beiträge und Dokus und schreiben Bücher. Gucke ich mir auch teilweise an, weil es interessant ist. Wie zum Beispiel mit dem Juwelenraub in Dresden und mit Polizeibilder und die rekonstruiert, wie die Tat. Das ist super interessant und das ist auch bis ins Detail aufgeschlüsselt. Schöne Bilder, Interviews, alles pipapo. Aber ist denn niemand in der Lage, den gleichen Aufwand für was Wichtiges zu leisten? Nämlich zu gucken, am Beispiel Geld, wie da die Mechanismen sind und dann auch versuchen, investigativ aufzuschlüsseln, was richtig ist und was falsch läuft und wie man vielleicht etwas besser machen könnte. Da ist niemand dazu in der Lage oder hat niemand Zeit dafür. Das wirst du mir doch nicht erzählen.
0: So. Ja. Wir... Du einfach nur so akzeptieren. Ja, dann bist du sprachlos, was? <lacht> ja, Dann bin ich sprachlos, ja. Nee, aber so das denkst. ist doch Mist, oder? Das ist doch scheiße. Ja, aber das ist halt die Welt, in der wir leben. Ja. Du arbeitest doch in der Branche. Dir brauche ich doch nichts zu erzählen. Ja, aber ich weiß
1: nicht
2: so richtig. Also, ja, das ist einfach, man will es einfach nicht.
0: Genau, ja. man will es einfach nicht. Aber, und ich glaube, jetzt kommen wir noch mal zum Hauptthema. Ich glaube, die Dinge ändern sich. Auch wenn es bei uns spät ankommt, ähm, es werden neue Narrative auch gespielt. Dass Bitcoin zum Beispiel positiv ist. Dass Bitcoin positiv ist für die Umwelt. Ähm, dass Bitcoin die Energiewende vorantreiben könnte. Es gibt, es gibt diese Aussagen von großen, großen... Institutionen auch auf der Welt. Ich will es nicht sagen, aber das, das Narrativ wird jetzt auch von BlackRock so ein bisschen auch genommen, um das irgendwie schön zu reden und sowas. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, bin ich zu dem heutigen Thema gekommen. Weil eine Sache fällt mir schon eine ganze Weile auf und da wollte ich mit dir schon lange drüber sprechen. Ich wollte eigentlich noch einen Gast dazu, aber es hat jetzt nicht geklappt. Es geht darum, dass wir in so, ein, so einen Bereich kommen und sagen, okay, Bitcoin ist ganz gut. Aber wir brauchen Regulierung. Wir brauchen Regulierung, weil Bitcoin ist gut für die Umwelt, weil kann die Energie werden. Aber wir müssen natürlich gucken, dass jetzt nicht die Geldwäsche damit gemacht wird. Wir müssen gucken, dass das nicht immer gemacht wird. Wir müssen gucken, wer das hat und so. Und da möchte ich einfach heute nochmal mit dir drüber sprechen, wie du das siehst. Mhm. Weil ich habe ich hab eine ganz, ganz, ganz klaren Take zu Bitcoin. Und der ist sehr philosophisch, deswegen freue ich mich schon drauf, aber ich wollte erstmal mal einen Einstieg finden. Was denkst du? Braucht Bitcoin Regulierung und wenn ja, wie viel?
2: Drei. <lacht>
1: <Nee>. Drei.
2: <lacht> ja, Regulierung drei. Ähm, weiß ich nicht. Nee, also, wir, also wenn wir über Regulierung sprechen, äh, im Zuge von Bitcoin, hast du das ja auch gerade schon angesprochen, dann wird ja immer ganz prominent das Stichwort Geldwäsche genannt. Ne? Man will da irgendwas verhindern, irgendwelche dubiosen Sachen. Aber korrigiere mich bitte, aber ich kann ja einen Bitcoin nicht einfach so waschen. Das funktioniert ja nicht. Ne? Das funktioniert ja quasi System nicht so richtig, oder? Zumindest, ähm,
0: naja. Also, also ich so
2: könnte ihn irgendwie durch so einen Mixer jagen wahrscheinlich oder irgendwas. Ne?
0: genau. Also du kannst quasi deine Herkunft des Geldes kannst du wieder privat machen. Hm. Also was du jetzt zum Beispiel oder was ich auch sehr schätze, CoinJoin, dass du quasi eine Transaktion raussendest äh, mit ganz, ganz vielen Teilst und dann wieder Teile zurückbekommst und niemand weiß, was du davon hast. Also ganz einfach, du hast eine, eine Schüssel, du wirfst deine 50 Euro rein und alle anderen werfen auch 50 Euro rein Du mixt es einmal und nimmst dann wieder 50 Euro raus und niemand weiß, wem was gehört. Mhm. Da okay. geht es ein bisschen darum, dass man halt seine Privatsphäre schützen kann und was doch total wichtig ist.
2: Genau, so, darauf wollte ich hinaus. Deswegen ähm, glaube ich nicht, dass man da Regulierung braucht und wenn man das als Waschen bezeichnen will, dann bezeichnet man das einfach als Waschen. Aber ich glaube, man muss sich in, bei der Thematik halt noch über verschiedene Folgen, die sich bei der Nutzung von Bitcoin ergeben und erhalten. Und dann kommt man, glaube ich, dazu, dass das vielleicht keine Rolle so richtig spielt, ob jemanden einen Bitcoin wäscht oder nicht.
0: Ja, weil du kannst es ja, weil Bitcoin ist nicht verantwortlich für das Handeln, was vorher stattgefunden hat oder genau. mit wem das gekommen ist. Und das, das kannst du ja mit allen machen, ne? Das ist ja bei Gold, bei, bei Gold kannst du ja auch einschmelzen, weißt du, Gold wird quasi dementsprechend auch, ja, es wird trotzdem auch reguliert. Und ich finde ich finde es echt nicht gut. Ich finde es echt schlecht, dass wir in so eine, so eine, so eine riesen Regulare jetzt reinkommen. Also, warum ich auf das Thema aufmerksam auch geworden bin, ist einfach, viele sagen ja, und der ETF, der kommt jetzt und der, der ist auch gut. Ich finde es auch gut, dass der kommt. Ich finde immer alles gut, was alles, was passiert, ist gut für Bitcoin. Das Einzige, was aus meiner Sicht schlecht ist, ist, dass man jetzt sagt: ja, wir müssen jetzt auch wissen, wer, wie viel, wo was hat, weil das kommt im, im gleichen Atemzug, wo alle über den Preis reden, gibt es halt in den USA, ich glaube, Fintech oder so, können wir auch nochmal äh, Artikel drunter verlinken, die wollen halt quasi diese Coinjoins, bzw. diese Mixing-Dienste äh, ja attackieren, indem sie sagen, ja, wir wollen von jedem immer je, genau wissen, welche Transaktionen, wie, wo, wer, welches Wallet hat, die EU hat damit schon angefangen und was in dieser gesamten Diskussion nie zum Tragen kommt, nie, ist der Punkt, dass quasi Bitcoin keine Regulierung braucht, weil Bitcoin die weltweite Regulierung ist.
2: Ja, es, hat, es trägt in sich.
0: Richtig. Bitcoin ist die Regulierung an sich für alle auf der Welt und vor allen Dingen für große Institutionen und vor allen Dingen für große Banken, für große Länder, das halt... Nämlich der größte Betrug, das größte Schindluder, das Schlimmste, was jemals in der Menschheit als Betrug und Scam erfunden wurde, nicht mehr stattfinden kann. Es ist das Erzeugen des Geldes aus dem Nichts.
2: Und, und das meinte ich damit, wenn man sich halt über Bitcoin unterhält, kann man sich nicht über Geldwäsche unterhalten und das und das unterhalten, sondern wenn du dich über Bitcoin unterhältst, unterhältst du dich automatisch über diese ganzen Sachen, die sich immer damit äh, ergeben und die qua ähm, White Paper festgelegt sind. Richtig. Da brauchst du dir über bestimmte Sachen gar keinen Gedanken mehr machen. Weil du musst, würde ich sagen, du musst dem Ganzen einfach die Chance geben, sich entfalten zu können. Und wenn es die Chance bekommt, sich zu entfalten, fallen bestimmte Thematiken und Fragestellungen, die man vielleicht im Vorfeld hat, vielleicht auch Ängste, glaube ich, können dann einfach so wegfallen. Weil es gibt dann diese
0: Diskussionsgrundlage nicht mehr. 100 Prozent und vor allen Dingen, was ich nur nochmal ausmachen will, hier unterhalten und gerade aktuell ist das auch wieder ganz, ganz kräftig Thema, dieses Geldwäschethema, thema ne? bei Bitcoin. Du kannst, du musst alles im Leben, was du hast, musst du im Vergleich sehen. Du kannst nicht nur einzelstehende Dinge sehen, weil wenn du sie nur einzelstehend siehst und nicht vergleichst, kannst du dir keine Meinung bilden, weil dann ist es nur ein Alleinstellung. Es ist ja genau wie mit dem Energieverbrauch, ist mit ganz vielen anderen Sachen. Und in derselben Diskussion muss immer die Frage kommen, wie viele Menschen auf der Welt werden umgebracht durch Geldwäsche, wo einzelne Akteure irgendwas machen, organisierte Kriminalität etc., und wie viele Menschen sind in der Geschichte gestorben durch Menschen, die sich am Geld vergangen haben und es entwertet haben und für ihren eigenen Nutzen genommen haben, um Kriege zu finanzieren, um Diffamierungen zu finanzieren, um ganze Systeme ne, aufzuheizen, aufzuhetzen. Und diese Regulierung brauchen wir. Die Regulierung von Bitcoin ist 21 Millionen und nicht mehr. Und jeder muss sich daran halten. Und das ist die Änderung auf der Welt, die wir brauchen. 21 Millionen und nicht mehr. Du kannst nicht diese Milliardenkriege führen. Du kannst es nicht. Du wirst bestraft dafür. Du wirst bestraft für sieben, acht Jahre Syrienkrieg, der auf einer Stelle geht. Du wirst bestraft für einen Krieg, der einfach nicht vorwärts und rückwärts geht. Die Bevölkerung werden verarmen. Das funktioniert unter Bitcoin nicht mehr. Und deswegen passt das auch, was Maurice Höfgen gesagt hat. Er versteht es schon. Er will es aber nicht. Er will Kriege. Das Fiat-System will Kriege. Ja, du
2: hast, du hast jetzt auch die Lösung, warum zu, noch zu wenig über Bitcoin gesprochen wird, an den entsprechenden Stellen gerade schon genannt. Diejenigen, die dafür verantwortlich sind für die Kriege, die juckt das ja nicht, wer da verarmt. Und die juckt das auch nicht, ob der Krieg fünf, sechs oder zehn Jahre geführt wird. Weil an deren Leben ändert sich nichts. Die stehen am Ende der Nahrungskette.
0: Am Anfang, also ganz oben stehen die, die das entscheiden. Naja,
2: ja, meine ich auch, ganz oben. ja.
0: Genau. Ja. Und ja, deswegen wir, sind, wir, wir kommen jetzt in diesen Bullenmarkt und es wird nicht viel interessieren, aber mir wäre es echt wichtig, Markus, wenn wir diese Themen auch immer wieder hochhalten, dass Bitcoin an sich genau die Regulierung ist, die wir auf ganz, ganz vielen Ebenen brauchen. Wir brauchen sie in Bezug auf Ressourcenverbrauch, dass du dir nicht mehr jeden Scheiß kaufst und dir das überlegen solltest, weil dein Geld vielleicht in Zukunft mehr wert ist. Aber auch im, im Umgang mit Menschen, du wirst Vertrauen aufbauen müssen, weil du bist, du brauchst natürlich auch dein Umfeld und sowas. Äh, wir brauchen es für für die Energie, ne? das ist auch wichtig, da ist es auch die Regulierung am, am am Strommarkt. Bin ich felsenfest von überzeugt, dass Bitcoin irgendwann wie so, eine, ja, wie so eine, wie so ein Difficulty Adjustment für die Welt sein wird. Also was innerhalb von Bitcoin eingebaut wird, wird wahrscheinlich in unserer Welt irgendwie eingebaut, dass der Verbrauch für etwas, um etwas zu produzieren, im Vergleich zu, wie viel Bitcoin kann ich akkumulieren beziehungsweise gewinnen, das wird alles im Verhältnis stehen und das wird das wird uns ein Stück weit wieder zurück auch äh, an die Naturgesetzmäßigkeiten bringen. Das ist die Regulierung, über die wir sprechen müssen.
2: Ja. Ich wage aber jetzt mal die Prognose, das kam jetzt gerade so in den Sinn. Ähm <lacht> wir werden das nicht mehr erleben, weil diese... Diese Spirale, in der wir uns gerade befinden, gerade sind wir ja aktuell in, sehr, in einer sehr großen Negativspirale. Jetzt ist die Frage, wie lange diese Negativspirale noch anhält, mit eben diesen ganzen Konflikten, mit diesen hinter dem dunklen Vorhang geschürten Konflikten innerhalb der Gesellschaft. Die Leute sind sich uneins sind sich über verschiedene Fragestellungen uneins, kommen in Konflikte, dann die ganz großen Konflikte, wie lange das möglich ist, noch am Leben zu halten, weil wir sehen ja, es folgt negativ Ereignis an negativ Ereignis an negativ Ereignis. Und die negativen Ereignisse, ähm, sagen wir mal, wir so was wir so aktiv vielleicht mitbekommen haben. Wir fangen damit mit äh, 9-11 an. Dann kommt irgendwas Lapidares zwischendrin mal, Vogelgrippe und Schweinepest und so weiter. Ne? So Und dann kommt wieder was Großes, dann kommt der nächste Krieg. Und das ist, wird ja jetzt immer mehr, immer mehr, ohne aber, dass eine lapidare Vogelgrippe dazwischen kommt. Sondern dann haben wir halt einen echten Virus, der auch aufgrund der Fortentwicklung der Medien Stärker geschürt werden kann. Ängste können stärker geschürt werden. Ähm, Bilder können viel mehr eindrucksvoller im negativen Sinne produziert werden. Krieg an Krieg an Krieg. Ähm, es wird alles immer negativer. Wie lange ist noch möglich, dass das aufrechterhalten werden kann? Und dann kommt ja erst diese, äh, ja, diese, diese Wandlung kann kommen, muss man sagen, kann kommen hin zu was Besserem. Und wenn Bitcoin da eine Rolle spielen, soll. Da haben wir auch schon oft gesagt und vor allen Dingen auch du, dann kann es ja auch sein, dass es erstmal zu weiteren Verwerfungen kommt, bis sich dieses ganze System irgendwann gesettelt hat. Oh. <lacht> Deswegen glaube ich, jetzt düster gesprochen, obwohl ich es nicht will, ganz aus ganz tiefster, mein ganz tiefster Wunsch ist, dass ich, weil ich will das nicht, dass es das alles so negativ ist. ähm. Ich glaube nicht, dass wir das sehen. Ich glaube eher, wir müssen uns daran gewöhnen, dass wir immer in irgendwelchen solchen
0: harten Konflikten leben. Ja. Und deswegen ist es umso wichtiger, auf sich selbst zu schauen und seine eigenen Expertise, seine eigene Handlung positiv zu gestalten, dass du halt nicht mehr so abhängig bist vom Negativsystem. Ja. Weil für mich ist Bitcoin da nämlich der Gegenentwurf, dass ich halt nicht abhängig bin vom Negativsystem, wo man quasi bestimmte Zyklen ganz klar sieht und spürt und merkt und jeder merkt die, sondern ich bin halt dabei, etwas zu tun, mich selbst, mich selbst zu ermächtigen, für mich selbst ein, 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 ein Konstrukt auch aufzubauen, auf sozialer Ebene, auf Wissensebene, auf technischer Ebene, auf ganz, ganz vielen Ebenen. Und immer, wenn es auf der einen Seite schlechter wird, das ist was ich jetzt letzte Woche gemacht habe, mache ich auf der anderen Seite was Positiv für mich. Das ist diese Kompensation, dass du etwas mit äh, auf etwas Negatives mit etwas für dich Positiven reagierst, was dich ein Stück weit weiterbringt. Und vor allen Dingen dann auch in der Lage bist, in Diskussionen Genau diese Punkte, die wir gerade ansprechen, anzusprechen und die vorzubringen und die ordentlich und sachlich vorzubringen, dass Bitcoin die Regulierung ist, die wir auf der Welt brauchen. Mhm. Und nicht wiederum eine Regulierung von denen. Also ich will, wie gesagt, ich glaube nicht dran an eine Weltverschwörung, sondern ich glaube einfach, dass das systemisch ist. Unser System ist kaputt und falsches ist, oder ein kaputtes System mit falschen Anreizen schafft, schlechte Menschen. Weil die genau. Menschen durch schlechte Intensive zu schlechten Handeln angeleitet werden. Und Bitcoin kehrt das Ganze um. Und deswegen dürfen wir aber aus meiner Sicht nicht das schlechte System, also das System, was quasi immer mehr Krisen verursacht, über Bitcoin stürzen, Sondern wir müssen an den, an den Festen von Bitcoin festhalten und sagen, pass mal auf, mir ist egal, was da passiert. Mir kann niemand verbieten, dass ich Bitcoin nutze. Und wenn es jemand tut, dann ist es für mich das erste Zeichen, dass wir in einem autokratischen System leben. Wer Bitcoin, wer alles über Bitcoin wissen will und weiß, was das für Folgekonsequenzen hat, das wirklich durchzuziehen, der ist China 2.0. Der ist ein autokratischer Staat. Und Bitcoin ist auch da die Regulierung, weil Bitcoin wird uns das aufzeigen. Bitcoin zeigt uns Tag für Tag. Ja, wie stehen wir denn in der EU? Wie demokratisch sind wir denn? Wie viel Meinungsfreiheit ist denn da? Wie viel Mathematik darf ich denn noch nutzen für mich? Das sind die ganzen Fragen, die Bitcoin stellt.
2: Amen. Ja, Amen. Ich will auch noch mal was anderes dazu sagen. Eben auch, jetzt noch mal zurückkommen zu diesem schlechten Umfeld, in dem man sich aktuell bewegt. Ne? Also gesamt. Ingesamt, ne Also wo man sich bewegt, das darf man sich immer noch selber festlegen ne und auch für sich gedanklich äh, festlegen. Aber da hatte ich jetzt neulich drüber nachgedacht, als ich äh, eine Folge, was Bitcoin bringt, äh, mit Nico Hirsch gehört hatte, wo dann dieser eine Typi da war, der nach Panama ausgewandert ist. Ich weiß nicht, ob du das gehört hast. Ich weiß nicht, wie jetzt so richtig, wo er her war ursprünglich, aber der war dann irgendwie ja mehr oder weniger lokalpolitisch aktiv und hat gesehen, dass CDU ähm, Werteunion und so und hat dann aber festgestellt, dass seine gedanklichen Ansätze ja überhaupt auf gar keinen Boden mehr fallen. Ne? Und dann hatte sich das so noch vor Corona noch entwickelt, dieser Entschluss auszuwandern und am Ende ist er mit seiner Family in Panama gelandet. Und dort hat er festgestellt und das hat mich halt zum Nachdenken gebracht, dass zum einen die Gesellschaft viel jünger ist, Durchschnittsalter 27. Wir sind, glaube ich, so 46 in Deutschland. Das ist ja auch schon ein Indiz, wohin die Reise geht, irgendwann in Zukunft. Ne? Mhm. Gerade auch Innovation und Entwicklung und so weiter. Und er sagte, wenn man sich da bewegt, hat man auch im öffentlichen Raum, in Cafés und so weiter, hat man ganz oft Menschen im Ohr, die sich über Fortschritt unterhalten, über eigene Projekte. Ne? Wie kann ich etwas besser machen? Wie kann ich bestimmte Sachen voranbringen? Das haben wir ja hier überhaupt nicht. Ich rede jetzt mal nur über Deutschland, ne? weil wir hier leben. Das haben wir hier überhaupt nicht. Wir haben stattdessen solche Sachen wie ähm, ist es gut oder muss die Nationalmannschaft Farbe bekennen, weil sie in Katar Fußball spielen soll? Wir reden uns monatelang, regen wir uns über eine Armbinde auf oder sprechen darüber und machen das zum Hauptthema. Wir regen uns oder wir machen uns zum Hauptthema, ähm, ob queere Personen in, in Kindertagesstätten Bücher vorlesen äh, sollen oder nicht. Weißt du, was ich meine? Wir beschäftigen uns mit Sachen, die total nichtig sind. Absolut nichtig. Und andere Sei mal hingestellt, ob das jetzt Panama ist, ob man da leben will oder nicht und äh, ob das vielleicht auch eine Art Flucht ist, weißt du? Äh, aber wir müssen wieder dahin kommen und das geht dann aber bei uns selber los, das hast du gerade schon gut gesagt, dass wir uns damit beschäftigen, wie Sachen vorangebracht werden können und uns nicht an diesen täglichen Brei dranhängen. Weil das sorgt nämlich dafür, dass wir genau in diese negative Spirale kommen. Und deswegen können wir, auch wenn wir hier leben und alles gerade irgendwie gefühlt negativ ist, können wir schon selber dafür sorgen, dass wir da rauskommen und zumindest für uns selber alle in einer besseren, positiveren Welt leben.
0: Ja, 100 Prozent. ist nur, äh, ich glaube, es ist nicht einfach. Nee, natürlich nicht. Also sich, sich dem, dem ganzen Informationen zu verschließen, das ist, wie gesagt, bei mir ist Fernseher aus. Ja, bei mir auch. Bei, Aber bei, bei mir ist das Radio was? auch
2: aus. Ja, bei mir auch. Aber was ich halt sagen wollte, wie krass das ist, wie weit das schon bei uns fortgeschritten ist, ja, dass wir uns wirklich tagtäglich eigentlich mit solchen Themen auseinandersetzen müssen. Müssen fast schon. Und die ja. Leute sich davon prägen lassen. Über irgendwelche bunten Armbinden und 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 solchen ganzen Geschichten. Und das ist ja, sind ja jetzt nur Beispiele, da könnte man noch viele andere Sachen nennen.
0: Naja, ähm, wie gesagt, ich möchte auch nochmal zum Abschluss jetzt äh, noch mal auf unser Intro äh, hinweisen, weil das ich fand das so geil, was die äh, ältere Frau da gesagt hat. Wenn man sich einfach nur intuitiv überlegt, was ist besser, ein Euro, der unendlich inflationieren kann, oder ein Bitcoin, der eine feste Menge von 21 Millionen hat, dann ist von ihr die ganz klare Antwort, alles, was unendlich vermehrt werden kann, oder im Wortlaut müsst ihr das nochmal hören, ist schlecht und genau das ist es, nämlich auch die Kontrolle, nach der wir streben, die Kontrolle, wir brauchen die Kontrolle als gesamte Menschheit über das Geld, aber jeder, dass das eben nicht unendlich erweitert werden kann. Nur so kriegen wir eine Regulierung, die uns was bringt und nicht die anderen Regulierungen, die eigentlich nur dafür gemacht werden, dass es immer noch jemanden gibt, der ja, dann immer noch entscheiden kann, was richtig und was falsch ist und wer neues Geld druckt und wer nicht. Ja. Das soll so ein bisschen mein Abschluss äh, sein zu dem heutigen Thema. Das haben wir aber ganz schön lang gemacht, ey. Mann, Mann, Mann.
2: Ja, zumindest haben wir viel geredet.
0: <lacht> das stimmt. Ach ja. Aber in all den positiven Dingen müssen wir auch immer wieder, und das ist auch so, ich möchte den Bullenmarkt eher leben wie den Bärenmarkt. Also weißt du, ich habe jetzt den Bärenmarkt gelebt wie ein Bullenmarkt, und jetzt möchte ich den Bullenmarkt eher als Mana leben, weil ich finde, Freude ist wichtig und es ist auch gut. Ich freue mich auch. Ich akzeptiere auch, wenn sich andere freuen. Und es gehört alles dazu, auch ein ETF. Darüber muss gesprochen werden, weil das ist einfach die Realität. Aber ich mache jetzt lieber den Mana, weil nicht alles Gold ist, was glänzt, sondern es gibt sehr, sehr viele Dinge, die wir noch besprechen müssen.
2: Gut, dann wirst du jetzt zum Stefan Effenberg. Damit kann ich leben. Ich gebe diese Position gern mal ab. Und ich freue, würde mich einfach freuen. Und aber dich deinem kritischen Blick wahrscheinlich, oder dir deinem, nee, warte mal, eins, zwei, drei, mich dir deinem kritischen Blick anschließen. Das weiß nicht, ob das jetzt richtig war, ich denke. Und den Bullenmarkt einfach ein paar Monate Bullenmarkt sein lassen und mich dann vielleicht im Herbst nächsten Jahres oder so freuen dann irgendwann. Ja,
0: schauen wir mal. Ist okay. Wir lassen uns eh überraschen, was kommt.
2: Ja. Genau. Dann würde ich sagen, mach mal einen Deckel drauf, weil Deckel äh, drauf. mein Akku lässt auch hier langsam nach. Ich muss mal anstöpseln, nicht, dass das jetzt uns hier um die Ohren fliegt und wir das umsonst gemacht haben. Leute, ähm, ich verabschiede mich schon mal. Hört am Mittwoch gerne in die Münzgosse rein. Ich denke, das wird eine spannende Sache. Ähm, ich bin, ich habe mich mal ausgeklinkt. <lacht> ich höre mir das dann jetzt äh, im Anschluss dann an, in der post das erste Mal an. Aber Manu hat viel erzählt. Viele Grüße an alle, die dabei gewesen sind. Ähm, hört euch das gerne mal an. Und ansonsten, danke dir für deine Zeit. Lasst dir es gut gehen. Wir hören uns später wieder. Bis dann.
0: Macht's gut. Bis nächste Woche. Tschüss.
1: Ja, frisch aus dem Rapetol, ich frage mich, wo's hingeht. Ich guck bei Google Maps, Da steht in Richtung Grünsweg. Just another note, hit from the doctor. da. Hans Panzer, bit to fail hier im Podcast. Bitcoin das Thema, viele Fragen dazu. Antwortengeber namens Markus und Manu. Ich mach mir einen netten Themenabend auf zap basis zusammen mit Lea und Maren. Sind Kartationstage bei McDonalds. Komm lieber in den Münzweg. Hier ist zap woche Moscow Time spät, die Sets sind grad günstig. Herzlich willkommen alle hier im Münzweg. Hier im Münzweg. Ja, ja, hier im Münzweg. Ja, ja. Hier im fake, uh, ah, Orange Pilling Es ist Blab-Rap-Week, Manu, Markus haben eingeladen. Direkt angenommen, lassen die uns doch nicht zweimal sagen. Was ist Bitcoin eigentlich? Lass es uns zusammen erfahren. Leas offene Fragen, der hot von und Maren. In der Münzgasse wird klar, es um Bitcoin geht. Es sind die Individuen und was sie bewegt. Alles freiwillig, für uns selber ausgewählt. Freiwillig, den Pfad verändert, weg von diesem Fiat-Weg. Der Münzweg ist unergründlich, der Weg, das Ziel. Scheinbar endlos und kurvig, Flussverlauf von mir. Das Wissensangebot mittlerweile unendlich. Ich will nur, du nutzt das oracle Problem, denn du machst Blut kein Real Pierce in einem Netzwerk, bleibst du strong. from Synergie, Kettenreaktion, die Atomare Bomb, meine Revolution, um friedliches Geld zu bekommen Viele mit Wege führen zum Glück, dezentral gewonnen Hier ja, mein Zwang, ja, ja hier in Münz ja, ja, hier im ah, ah, Orange Ich sehe ein Blockzeichen am Himmel, Einsatz für den Doktor Weil im großer Notfall, steig in den Helikopter Adresse Münzweg 21, Orange Pilze im Medizinkoffer Take off, Alter, Digger, Digger, Beat